0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrar -nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pontes Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao moção dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado, diante é de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde de deveras julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Vinde, Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acende o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciamos retamente todas as coisas, sigam no mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 4 de setembro de 2021, 22 Semana do Tempo Comum. Primeira leitura: Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, e vós, que outrora eres estrangeiros e inimigos, pelas manifestas mais obras, eis que agora Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal, para vos apresentar como santos, imaculados, irrepreensíveis diante de si, mas é necessário que permaneçais inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança que vos dá o Evangelho, que ouvistes que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem protege e me ampara é meu Deus. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Por vosso nome, salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça, Ó oh, meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. Quero louvar, ó oh, Senhor, vosso nome. Quero cantar vosso nome que é bom. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Evangelho do dia, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, certo sábado, Jesus estava passando pelas plantações de trigo e os discípulos arrancavam as espigas debulhavam-nas com as mãos e comiam. Alguns fariseus disseram, Por que fazeis o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu, Nunca leis o que fez Davi quando teve fome? Ele e os seus companheiros entrou na casa de Deus, pegou e comeu os pães da oferenda que só os sacerdotes podem comer e os deu a seus companheiros. E acrescentou, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria. Bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Uma meditação da Palavra de Deus. Vamos iniciar na primeira leitura de hoje. Está em Colossenses, que é lindíssima. E começa assim. Irmãos, e vós, que outrora eras estrangeiros e inimigos pelas manifestas mais obras... Está falando de nós, meus irmãos De cada um de nós Primeiro, a não ser né, Que eu esteja falando com alguém que é descendente de judeu Nós não somos escolhidos Pelo menos primeiramente Para ser parte do povo de Deus Não temos o sangue de Israel Não somos descendentes de Abraão na carne né? Isso que o pode estar tá falando aqui Éramos estrangeiros do povo de Deus Éramos pagãos Desconhecíamos o Deus único, vivo e verdadeiro Desconhecíamos a fé Desconhecíamos as promessas, alianças. aliança, desconhecíamos tudo. Vivíamos num mundo nos perdendo. Além do mais, éramos inimigos de Deus, não só pelo pecado original, mas pelos nossos próprios pecados pessoais, nossas más obras, que cometimos por não conhecer a Deus, por não conhecer os seus mandamentos, por não conhecer a sua aliança, que foi renovada. Ou melhor, é uma nova aliança e eterna, que é pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Isso que diz o próximo versículo. Eis que agora Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal. Ou seja, éramos inimigos de Deus. Não por culpa de Deus. Não que Deus era inimigo nosso. Nós que éramos inimigos de Deus. Nós que odiávamos Deus. Mesmo Deus nos amando infinitamente. Por isso Deus queria se reconciliar conosco. Se reconciliar com toda a humanidade. Não só com os judeus, não só com o povo de Israel, mas com toda a humanidade. E como fazer isso? Meus irmãos, a sabedoria de Deus, que é muito maior que a sabedoria dos homens, Jesus, Deus se encarnou em Jesus Cristo. Luz de luz, Deus de Deus, veio até nós, uma forma humana, sem perder a divindade. Jesus, que é 100% Deus e é 100% homem, nos ensinou a palavra, o evangelho da própria boca de Deus, falou, meus irmãos, nesta terra, diretamente a nós e com nós. E depois, se entregou, se entregou ao martírio, se entregou a paixão dolorosíssima, morrendo na cruz por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, iniquidades, pelas nossas mais obras, meus irmãos, que precisavam ser purificadas, lavadas. Deus manifestou todo o seu amor por nós, em Jesus Cristo, morrendo na cruz por nós. E com isso, nos reconciliou com Deus, para nos apresentar a Deus como santos, imaculados irrepreensíveis diante desse, si. ou seja, Jesus Cristo é nosso advogado diante de Deus é o nosso intercessor e mediador por excelência e nos defende diante do Pai, porque ele viveu o que nós vivemos ele passou o que nós passamos ele sofreu o que nós sofremos e muito mais até, ele sabe como é estar nessa existência, nesse corpo mortal, porque ele foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Por isso, hoje intercede por nós, meus irmãos. Mas, para Jesus poder nos apresentar diante do Pai, nos reconciliar com Deus, né? nos apresentando como santos, imaculados e irrepreensíveis, nós temos que fazer a nossa parte também, meus irmãos. Pois não é mágica, né? não é algo assim, ah, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, pronto, estou livre, estou com o corpo lavado, está tudo certo. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Porque o sangue redentor de Cristo não vem até nós se nós não formos até ele. Jesus não vai nos lavar com seu sangue redentor, nos purificar, nos santificar, se nós não queremos ser purificados. Jesus não vai nos reconciliar com Deus se nós não queremos ser reconciliados. Por isso, precisamos do batismo. E precisamos perseverar no batismo, através da confissão, sempre que caímos no pecado mortal. E precisamos, meus irmãos, da Santíssima Eucaristia, que é o próprio sangue de Cristo, corpo e o sangue de Cristo, a alma e divindade de Jesus, comungar todo domingo, no mínimo, participando da Santa Missa. E sempre que cair na desgraça do pecado mortal, nos arrependermos, meus irmãos, nos confessarmos com fim e propósito de nunca mais voltar para esse pecado. É desse modo... Desse modo que nós somos reconciliados com Deus. É desse modo que o sangue redentor de Jesus Cristo nos lava de todos os nossos pecados, todas as nossas mais obras. E nos apresenta diante do Pai como santos, imaculados, irrepreensíveis. Outra coisa que é necessária também, meus irmãos. São Paulo nos fala no final dessa, dessa palavra, dessa primeira leitura. Mas é necessário também que permaneçais inabaláveis e firmes na fé na fé, meus irmãos, que o próprio Jesus Cristo nos deu na fé que Jesus instalou, na fé que Jesus fundou na fé de dois mil anos na fé dos apóstolos, meus irmãos ou seja, na fé católica, apostólica, romana temos que permanecer firmes na igreja se quisermos ser salvos não podemos abandonar a casa do Senhor em hipótese alguma e também sem vos afastardes da esperança que vos dá o evangelho ou seja, sem os afastarmos da palavra de Deus, meus irmãos da leitura da palavra de Deus, da meditação do evangelho de Jesus Cristo todo santo dia precisamos, precisamos necessitamos da palavra de Deus para encher os nossos corações com a esperança que vem do alto a esperança do céu a esperança, meus irmãos em Jesus Cristo e na ressurreição a esperança que um dia todo este mundo vai passar tudo vai passar, as pessoas vão passar só Deus vai permanecer só o reino de Deus, meus irmãos, vai permanecer para sempre e eternamente portanto, fiquemos com o que é eterno, meus irmãos e coloquemos em segundo plano o que é passageiro, o que é fêmero o que tem um prazo de validade, que é esse mundo e nós e cada um de nós mas a nossa alma é eterna, nosso corpo é mortal, nossa alma é eterna, nosso corpo vai passar, nossa alma vai permanecer. E nós escolhemos onde nossa alma vai passar a eternidade, a decisão está nas nossas mãos. Porque Jesus já morreu na cruz por nós. Agora, temos que seguir as suas pegadas, seguir os seus passos, seguir o caminho de Jesus, se quisermos realmente um dia estar com Ele no céu. E esse caminho, meus irmãos... É a sua palavra, é o seu evangelho, é a sua santa igreja, a sua doutrina. Esse é o caminho que o próprio Senhor nos ensinou que nos leva ao céu. Agora, cabe a nós querer segui-lo ou não, porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio para amá-lo ou, inclusive, até mesmo, desgraçadamente para rejeitá-lo. Portanto, meus irmãos, amemos Jesus, amemos a sua palavra, amemos o seu evangelho, amemos a sua doutrina, amemos a sua santa igreja. E nos salvemos ou rejeitemos tudo isso, vivamos no mundo, abandonamos a igreja, abandonamos a palavra de Deus e nos percamos eternamente. A decisão é nossa, está nas nossas mãos. Vamos agora meditar o Salmo de hoje, que diz assim, Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Meus irmãos, esse Salmo... É extremamente propício, ainda mais no momento que estamos vivendo, de pandemia, onde muitas pessoas se desesperam por causa de um vírus que não conseguimos enxergar, não conseguimos ver, não sabemos onde está, com quem está. Se fosse uma guerra, poderíamos entender que o inimigo está em todo lugar, mas é invisível, não conseguimos enxergá-lo. E com isso, desesperamos e nos perguntamos, meu Deus, onde está esse inimigo? Quem irá nos proteger do inimigo invisível? Mas o que muitos não se dão conta, meus irmãos, é que essa situação de guerra e de inimigo invisível já é há muito tempo, muito antes do coronavírus. Nós estamos em guerra com inimigos invisíveis que são muito piores que o vírus do Covid-19 há muito tempo já. E essa guerra, meus irmãos, é uma guerra espiritual. É a guerra do bem contra o mal. É a guerra dos anjos de Deus contra os demônios, que são os anjos que se rebelaram contra Deus e esses demônios são seres espirituais são espíritos malignos que andam pelos ares, como diz São Paulo nas suas cartas a fim de corromper, de perverter de levar ao pecado o homem, ou seja, toda a humanidade o fazendo perder a sua salvação o fazendo ser precipitado no fogo do inferno não existe um inimigo pior que esse, meus irmãos o, vi o vírus COVID-19 é o inimigo do nosso corpo, mas os demônios são inimigos da nossa alma. E quem nos protege, meus irmãos, desses demônios, desses espíritos malignos que são invisíveis aos nossos olhos, é o Senhor, é Deus que nos protege enviando seus anjos para nos guardarem. Porque se não fosse Deus, meus irmãos, para enviar seus anjos para nos guardarem, esses demônios já teriam nos destroçado, nos destruído há muito tempo. Porque eles têm uma mistura de inveja com ódio mortal de nós. E tudo que eles mais querem é nos fazer nos revoltar contra Deus também, como eles se revoltaram. É nos afastar de Deus. Porque eles sabem que a nossa salvação está em Deus. E eles não querem que sejamos salvos, querem que sejamos precipitados no inferno, que sejamos condenados. E é Deus que nos protege contra esse sinal, meus irmãos. Por isso não podemos nos afastar do Senhor em hipótese alguma. Não podemos nos afastar da sua palavra, do seu evangelho, da sua santa igreja, dos sacramentos, da confissão, da eucaristia. Porque sem isso, meus irmãos, estamos à mercê dos demônios. Mas voltando para pandemia, para a guerra física que estamos vivendo hoje, né? que não é uma guerra espiritual porque esse vírus não é um vírus espiritual, é um vírus físico né? um Covid-19 é um vírus físico é uma guerra física, embora seja invisível invisível aos nossos olhos humanos é claro, podemos ver pelo telescópio pelo microscópio e Deus nos protege, meus irmãos, não só na guerra espiritual mas na guerra, nessa guerra física também é Deus que nos protege do Covid-19 é Deus que nos protege desse vírus, meus irmãos, Nós temos que entender perfeitamente não é a máscara que nos protege não é a vacina que nos protege, não é o álcool em gel que nos protege, é Deus. Embora nós tenhamos sim que seguir os protocolos, temos que usar máscaras, temos que manter o distanciamento social, temos que usar álcool em gel nas mãos, sempre que tivermos em contato com uma superfície ou perto de mão, com uma coisa, temos que usar álcool em gel e temos que tomar a vacina, sem dúvida alguma, com certeza. Mas temos que entender que não são essas coisas que nos protegem, sim Deus. Ou seja, é Deus que nos dá a máscara para nos protegermos, é Deus que nos dá o álcool em gel, é Deus que nos dá, que inspira né, a sabedoria, a inteligência de todos os médicos, pescadores, cientistas desse mundo para produzirem vacinas eficazes, vacinas poderosas que combatam esse vírus, essas variantes. É Deus, mesmo que faz tudo isso. Mas não podemos cair no erro de achar que só a vacina nos protege desse vírus, que só a máscara nos protege, só o que já nos protege. Não, é Deus que nos protege, usando todas essas coisas e mais ainda. Quem me ampara e me protege é o meu Deus, meus irmãos. É o Senhor que sustenta a minha vida, o Senhor que sustenta a nossa vida. E sem Deus, nós vamos cair, primeiramente, na desgraça do pecado mortal. E depois do pecado, meus irmãos, todas as desgraças, todas as maldições vêm junto. E é o Senhor que nos sustenta com a sua graça e impede que tudo isso nos aconteça. Mas para isso temos que colaborar com a graça de Deus. Tanto a graça espiritual como a graça física, meus irmãos. A graça espiritual, o Senhor nos dá a oportunidade de lermos a sua palavra, de meditarmos o seu evangelho todo dia. O Senhor nos dá a oportunidade de irmos confessar os nossos pecados. O Senhor nos dá a oportunidade de participarmos da sua santa como e comungarmos do seu sangue, e do seu corpo, Redentor. O Senhor nos dá a oportunidade de orarmos, meus irmãos de praticarmos jejum, caridade, o Senhor nos dá todas as oportunidades possíveis para nos salvarmos, salvarmos a nossa alma, e as graças físicas, né? o Senhor nos dá também a oportunidade de salvarmos o nosso corpo, nos dando a oportunidade de usarmos máscara, nos dando a oportunidade de termos álcool em gel para passar nas mãos, nos dando a oportunidade de tomarmos a vacina, primeira, segunda dose, até a de reforço, a terceira dose, tudo isso é graças a Deus, meus irmãos, louvemos a Deus por isso, glorifiquemos o Senhor por isso, porque vejamos bem, né? não vamos dizer agora, né ah, tá bom, Deus me protege desse vírus, então eu vou, não vou usar máscara, não vou manter o distanciamento, não vou usar álcool em gel, vou sair por aí, vou aglomerar mesmo. Não, isso é tentar a Deus, isso é tentar o Senhor. O Senhor não fica satisfeito com isso. Está na palavra de Deus. Não tentarás o Senhor seu Deus. Quando o diabo manda Jesus se, se, se lançar lá do alto de, do monte de Jerusalém, porque o Senhor vai protegê-lo, né? os seus anjos vão enviar seus anjos para não nem só só se ferir, nem uma pedra. E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus, não se colocar em risco, desnecessariamente. Portanto, meus irmãos, usemos máscara, sim, tenhamos álcool em gel, passemos na mão, mantemos o distanciamento à medida do possível, tomemos as vacinas, a primeira, a segunda, todas as doses que tiverem. Mas, lembremos meus irmãos, não nos esquecemos de modo algum, que quem nos protege é Deus, quem nos sustenta é o Senhor. Vamos agora ao Evangelho de hoje, que está em Lucas, e começa assim. Num sábado, Jesus estava passando através das plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Ou seja, Jesus estava passando com seus discípulos, seus apóstolos. Estavam com fome, né? não tinham comido nada ainda. Era hora do almoço, era um dia de sábado. Eles viram umas espigas de trigo dando mole ali de bobeira. né? É, vamos comer essas espigas. Aí os discípulos, os apóstolos, provavelmente perguntaram a Jesus, Mestre, Podemos comer essas espigas? Jesus disse, à vontade, é de vocês, Vá lá, pega, come. Então os apóstolos foram, né, pegavam as espigas de milho, debulhavam com as mãos, arrancavam e comiam. Então alguns fariseus disseram a Jesus e seus apóstolos, por que fazeis o que não é permitido no dia de sábado? E aqui, meus irmãos, tem uma, temos que voltar um pouco no Antigo Testamento para entender essa pergunta dos fariseus. Porque antigamente o dia do Senhor não era o domingo, né? o dia do Senhor era o sábado. Porque este é o dia que o Senhor santificou depois que acabou toda a sua obra. Ou seja, toda a criação do universo. Então esse era um dia de descanso. Um dia em que não podia trabalhar segundo a doutrina judaica. Porque esse, além de ser um dia de descanso, era um dia para se dedicar inteiramente ao culto divino, inteiramente a Deus. orações, meditações, reuniões familiares para falar das obras do Senhor. Então, Trabalhar nesse dia era como uma abominação para os judeus. Era como se estivessem desrespeitando a Deus. Então Jesus ouviu essa pergunta dos fariseus. Né? Por que estão fazendo o que não é permitido no um dia de sábado? Que blasfêmia é essa? E Jesus respondeu. Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome, sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos ao Deus e os comeu. E ainda por cima deu seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. Ou seja, antigamente, tinha oferenda. Né? Oferenda que era dada ao templo, ao templo. Que só os sacerdotes podiam comer. Os holocaustos, obrações, sacrifícios dos animais e tal. E também tem os pães. E só os sacerdotes podiam comer esses pães ofertados ao templo. Essa era a regra, essa era a lei, essa era a doutrina. Mas o que Davi fez? Davi... Estava fugindo né, de Saul, acredito eu, segundo lá Reis, né? e tava com fome né, com seus companheiros. Entraram na casa de Deus procurando abrigo, procurando refúgio. E como estavam com muita fome, eles viram os pães lá ofertados a Deus, pegaram esses pães, Davi comeu esse pão e deu aos seus companheiros. Agora vejamos bem, meus irmãos, Deus vai castigar Davi por causa disso. Deus vai se irar, vai se revoltar com Davi Porque ele se alimentou para manter o seu corpo Ele estava morrendo de fome com seus companheiros O que será que é mais importante para Deus, meus irmãos? Davi, seus companheiros ou os pães da oferenda? Pelo amor de Deus, né? É óbvio que o ser humano é muito mais importante para Deus do que os pães Ainda mais Davi, que é o ungido do Senhor Ele muito mais importante para Deus do que os pães da oferenda Da mesma forma, meus irmãos Os apóstolos de Jesus estavam ali morrendo de fome eram muito mais importantes para Deus do que trabalhar no dia de sábado, as espigas de milho lá. Mas o problema é que esse povo, né, esse povo farisaico, eles se preocupavam muito mais né, com a lei, em seguir milimetricamente a lei, como se a salvação estivesse só na lei. Mas esqueciam completamente o essencial, o mais importante e fundamental, que é o amor e a misericórdia. Isso que Jesus veio trazer, meus irmãos, veio nos, in, nos ensinar... Não adianta seguir milimetricamente a lei se não temos amor e misericórdia pelo próximo. É como se o Senhor estivesse falando aqui, não, Davi e seus companheiros morriam de fome, mas os pobres não podiam comer não, é contra a lei. Ou então, não, seus apóstolos e você, Jesus morram de fome. Não pode trabalhar no dia de sábado, não pode pegar espira e comer. Veja bem, meus irmãos, Jesus não é um anarquista, ele não está tá pregando contra a lei. Temos que ter lei, temos que ter hierarquia, temos que ter respeito pelas leis, pela tua doutrina. Isso é óbvio. Jesus disse inúmeras vezes, temos que obedecer os mandamentos. Não é aquele que me ama que diz que me, que me ama. É aquele que obedece os meus mandamentos. Jesus disse também, céus e terras passarão, mas nem uma só vírgula palavra da lei será tirada. A minha palavra jamais passará. Então, a lei é importante. Os mandamentos de Deus são importantíssimos na nossa salvação. Isso é indispensável, eu diria. Mas não podemos esquecer, meus irmãos, o mais importante. Isso tudo tem que nos levar ao amor primeiramente a Deus, mas o amor e a misericórdia também com o próximo. E Jesus terminou acrescentando, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Ou seja, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, e Jesus é o Senhor de tudo e de todos nós, inclusive do sábado, do dia santo. Jesus é o Senhor do dia do Senhor. Né? Porque, olha, olha só que ironia, que ironia, né? Jesus, e, os fariseus estavam criticando, acusando, né? os apóstolos, de estarem indo contra Deus, de, a Deus, de não estar priorizando a Deus, de não estar dando tempo a Deus. Mas, na verdade, os apóstolos os que mais estavam com Deus, estavam com o próprio Deus encarnado ali com eles, dando ouvido a Ele. E os fariseus não estavam com Deus. Porque Jesus mesmo disse no Evangelho, vós sois filhos de Satanás. Ou seja, por aparência, né, eram homens justos, homens santos, homens ungidos, homens de Deus, tudo na aparência, mas por dentro... Tinha podridão, tinha ossos, tinha roubos, assassinos, tinha adultérios, depravações, tinha tudo de ruim. E voltando, né? Jesus, ele é o próprio Senhor, então o dia é dele. Ele pode fazer o que ele quiser com o dia dele. Então, se Jesus autorizou seus apóstolos a pegarem espigas no dia de sábado, quem são os fariseus para dizer que não? E esse dia é tão dele, mesmo, é tão de Deus, é tão de Jesus, que ele próprio alterou esse dia. Né? Ele quis que eu voltasse esse dia Não quero mais o sábado, quero domingo agora Porque o domingo foi o dia que eu ressuscitei, o dia da ressurreição O dia que eu fiz novas todas as coisas A nova criação Porque Jesus, Jesus é o novo Adão Então não quero mais o sábado né? Falaram tanto esse sábado que agora Não quero mais esse sábado, agora vai ser o domingo o dia do Senhor Ele é Deus, ele pode, ele é o Senhor Ele mudou, fez nova todas as coisas Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Pai nosso que estás no céu, santificai seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, cada dia nos dá hoje, perdoai nossa ofensa, assim como nós perdoamos. a quem nos tem ofendido, não de nos deixeis, que a tentação nos livrar do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, eu oro convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.